1: Muchas gracias por acompañarnos en este día viernes 12 de junio del año 2020. Gracias por acompañarnos y cerrar juntos esta semana, esta semana de junio, ya prácticamente, pues estamos a la mitad del de mes. Ya escuchábamos en esta información que antecedió al inicio de, esta, de este programa que el próximo 14 de junio, el domingo, Radio UNAM cumplirá 83 años de estar en el cuadrante. Una serie... De importantes momentos históricos que se han relatado a lo largo de esta emisora durante 83 años. Han pasado muchas voces, muchas personalidades, mucha gente que ha sido en su momento una eh, pues una persona que ha aportado muchas y tantas cosas, muchas historias. Hemos visto aquí a mujeres y hombres académicos, investigadores, gente ligada a nuestra universidad, que durante todo este tiempo ha hecho posible estas transmisiones, y pues por eso se hace un gran orgullo el poder participar a través de estas frecuencias. 860 de AM y 96.1 de FM. Bien, así comenzamos hoy en esta ocasión, en este viernes el programa eh, nos adelantamos a esta fecha que estará por festejarse y recordar el domingo eh, algunos datos que será importante que, que, que recordemos siempre y que ustedes podrán estar escuchando a través de estas de estas frecuencias saludo allá en cabina con mucho gusto a mis compañeros coco montes en los controles técnicos a Daniel Olivares en esta producción, a Denis Licea en la asistencia. De este lado le saluda Deyanira Morán y a nombre de todos los compañeros que hacen posible todos los días esta emisión, los invitamos a que se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde. De lunes a viernes los acompañamos de 1 a 3 de la tarde con mucha información, con eh, entrevistas de las voces autorizadas, de esas voces de académicos, de investigadores, de gente que está aportando en muchos sentidos en estos momentos de pandemia y en estos momentos que, que vivimos en nuestro país. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar, siempre resulta muy interesante poder platicar con él, con el doctor Antonio Lascano, que es doctor en ciencias por la UNAM y es especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Con él vamos a platicar sobre pues eh, los científicos de la UNAM que dan un paso más en el combate a la COVID-19 en investigaciones en aportaciones al descubrir un posible tratamiento contra este virus. Vamos a platicar con él para que nos dé los detalles sobre este antiviral Sofosbuvir que el cual se administra a pacientes con infecciones provocadas por el virus de la hepatitis C. Él nos va a platicar acerca de estas investigaciones que han sido publicadas, eh, publicada ya esta investigación en una importante revista científica. Y luego vamos a platicar con el doctor Gerardo Ceballos González, él es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, una de sus áreas de especialización es la ecología, y qué está pasando con todos estos desechos que pueden volverse una fuente de contagio, estos materiales eh, que se utilizan al estar tratando la COVID-19 y que pueden ser mal desechados, todo esto como cómo se debe de tratar y qué implicaciones tendría de no tener un buen, un buen uso. Platicaremos con el doctor Gerardo Ceballos sobre este tema. Vamos a platicar también, eh, tendremos y abriremos hoy un espacio que se llama Corriente Alterna, así se llama este proyecto que se hace desde la UNAM para formar nuevos periodistas. Es una unidad de investigaciones especiales que combina la experiencia de periodistas, reporteros profesionales, y que están formando académicamente y también ya en, en distintas investigaciones a, eh, a jóvenes que pertenecen a esa institución. Y el objetivo pues es generar un periodismo veraz y responsable, que ya se pueden leer estas historias. Vamos a platicar de todo esto eh, con Emiliano Ruiz Parra, periodista y escritor, y vamos a hablar también con Carlos Acuña e Isabela Portilla para que nos cuenten de estas investigaciones y nos permitan también... Eh, conocer estos trabajos que se están realizando. Vamos a tener también Refractario RU con Javier Contreras, los temas que han sido noticia durante la semana, los platicaremos con él y también eh, estaremos cerrando esta emisión con Dulce Wet y su Melomanía RU. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Una de la tarde con 10 minutos en este viernes 12 de junio del año 2020 y en los temas universitarios la UNAM suspende de manera temporal actividades académicas en el extranjero. Analiza el programa de derechos humanos de la UNAM la injerencia de la pandemia en la materia. Resalta académica que las familias mexicanas no solo enfrentan a la COVID-19, sino también a la diabetes y a la obesidad, el desempleo y la pobreza. En los temas nacionales, los hospitales de la zona metropolitana de la Ciudad de México han mantenido en los últimos 27 días una ocupación de más de 7.000 pacientes COVID-19, de acuerdo con el portal de datos abiertos de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el plan de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para iniciar la reactivación de actividades en la Ciudad de México. Un juez federal concedió hoy la primera suspensión provisional contra el aumento de entre 407 y 775% por ciento en los cargos por el servicio de transmisión de energía que generadoras privadas deben pagar a la Comisión Federal de Electricidad. Trabajadores de la salud de ocho estados del país acudieron a la Secretaría de Salud para sostener un diálogo con autoridades de la dependencia, a quienes piden dotarlos de insumos de protección suficientes para atender a pacientes con COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador alista una nueva gira de trabajo por cinco estados del país. Y en materia internacional... El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, testificó este viernes ante fiscales que indagan el fracaso del gobierno para aislar dos ciudades del norte del país al inicio de este año por la pandemia de COVID-19. Multitudes abarrotan plazas en las ciudades más afectadas de Brasil. Los negocios reabrieron a las 4 de la tarde y durante cuatro horas después del, de 83 días de cierre.
2: Campus R.U.
1: Bien, como todos los días, comenzamos con nuestro campus universitario en este día y la Secretaría de Salud informó que en México hay 133.974 casos confirmados de coronavirus y a la fecha han muerto 15.944 personas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Catel, como sabemos que sigue dando sus conferencias por la tarde, todos los días, pronosticó que el pico de contagios en el país se registraría la próxima semana, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre, hasta octubre, y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año. Y luego del llamado que hizo ayer a superar los miedos y salir del confinamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que la próxima semana visitará cinco estados de la zona centro del país. Las reuniones de seguridad se realizarán en las entidades de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. Pues así, hasta el momento, la información de parte de las autoridades de salud. Recordar que seguimos en semáforo rojo y que en México, pues pese a que no hay un confinamiento obligatorio, se insta a que se siga en las casas el mayor tiempo posible. Hay un número de contagios todavía importante, no se diga el número de personas que están perdiendo la vida a lo largo de estos días. Bien, ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. La actual contingencia sanitaria ha mostrado la desigualdad en las vivencias, en, viven, en las viviendas. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Deya, muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU. Así es, pues, especialistas de la UNAM y otras instituciones de educación superior de nuestro país presentaron el primer reporte del estudio denominado «Condiciones de habitabilidad en las viviendas y el entorno urbano ante el aislamiento por COVID-19», cuya información pues, se basa en las respuestas de mil cuestionarios aplicados a habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Ciudad Juárez, Tijuana y Mérida. Gustavo Romero, de la Facultad de Arquitectura, detalló que en la Ciudad de México hay muchos problemas de vivienda sobre todo en edificios precarios en renta y construidos en los años 30 y 50 en la zona centro, y que miden entre 30 y 60 metros cuadrados, donde el 26.5% de los encuestados pues rentan. Lo cual, dijo, es un reflejo de lo prioritario que es el establecer una política habitacional que apoye el mejoramiento de las viviendas precarias y no la vivienda nueva, pues hay más de medio millón de estas sin vender. Por su parte, Medardo Tapia, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, señaló que en Cuernavaca, uno de cada dos encuestados dijo tener problemas de acceso permanente al agua. Dos de cada tres viven en colonias populares menores a 100 metros cuadrados, donde habitan cinco o más personas y quienes viven preocupados por el pago de la renta. Estos datos y todos los arrojados por el estudio, tal como lo señala Alicia Sicard del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, reflejan que la pandemia ha evidenciado la inaccesibilidad de la mayoría de las familias a los derechos esenciales reconocidos legalmente.
0: Escuchémosla. Que esta situación de aislamiento social por el COVID-19 pone de manifiesto las dificultades que existen en nuestro país para hacer efectivo el derecho a la salud, a la vivienda, al agua, a la movilidad, al trabajo, todos estos este, derechos que están reconocidos legalmente, y sí que son interdependientes, pero para grandes mayorías no son realmente accesibles. Eh, las dos grandes consignas, las dos grandes recomendaciones y las más importantes, las más intensas para poder sobrellevar esta difícil situación son quédate en casa y lávate las manos. Las dos están directamente vinculadas a las condiciones de habitabilidad que tienen las familias, los diferentes tipos de familias, que tienen diferentes condiciones de vida en sus viviendas para poder enfrentar esta
5: situación.
4: Y también otros datos presentados por especialistas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Uni y de la Universidad de Guadalajara, muestran que, por ejemplo, en Tijuana, Ciudad Juárez, Toluca, Mérida y Guadalajara, un significativo porcentaje de los encuestados manifestó una gran preocupación por la solvencia económica para pagar la renta o bien para pagar los créditos adquiridos para viviendas de interés social o incluso para pagar sus servicios y conseguir su canasta básica. En tanto, Carolina Pedrotti del Colegio Mexiquense aseguró que otro factor relevante que arroja este estudio son las labores extra de las mujeres al convertirse el hogar en espacio de tareas domésticas, trabajo y actividades escolares en línea, lo cual, dijo, requiere de nuevas condiciones de habitabilidad y nuevos servicios. Mientras que Susana Pérez, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, resaltó que los mayores casos de COVID-19 en Mérida se han reportado en los reaccionamientos más grandes construidos en los últimos años y que carecen de espacios públicos. Por lo que señaló, será muy importante que durante la apertura gradual que se irá dando, se brinde el acceso a espacios públicos a quienes carecen de ellos, sobre todo a niñas y niños y adultos mayores. De ella, pues este es un reporte, un estudio muy interesante que refleja estas problemáticas que no es que se estén dando eh, durante la pandemia, sino que se vienen acumulando y que en este contexto que estamos viviendo, pues se evidencia, se visibilizan aún más, se resienten aún más
6: quienes
1: lo viven. Este Exactamente. Pues Vicky, muchísimas gracias por esta información, sin, sin duda son datos importantes que se deben también dar a conocer cómo está pasando la pandemia en muchas eh, en muchas viviendas, quienes se están preocupando ya por pagar un, una renta, es decir, un lugar donde vivir y aparte, y encima los otros gastos básicos como el de la comida eh, y otras cosas que también pues se van agravando conforme pasa este este tiempo. Muchas gracias, Vicky. A ti Bella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La Facultad de Odontología organizó la conferencia. La conferencia. Eh, derecho a la salud en tiempos de COVID-19. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la charla virtual
7: Derecho a la Salud en Tiempos de COVID-19, organizada por la Facultad de Odontología de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de esta Casa de Estudios, señaló que las circunstancias que vivimos y las medidas extraordinarias que se tomaron deben tener la menor injerencia posible en los derechos humanos.
8: El aislamiento y que afectó en principio... La, la libertad de movimiento consignada en nuestro artículo 11, pero que también está en los pactos internacionales. Las autoridades deben de tener algunos parámetros. El Estado de Derecho, un principio que le llamamos los abogados de legalidad. Podemos hacer todo lo que no esté prohibido en la ley. En cada medida que se asuma, se debe de establecer que quien la emite tenga competencia para ello, por un lado, y segundo, que... Eh, tenga la atribución específica. En la pandemia se debe basar en evidencia científica las medidas que se tomen.
7: También dijo que la propagación del COVID-19 nos recuerda los impactos negativos que ha tenido en el acceso al empleo en condiciones dignas.
8: Está afectando esa lucha de reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza y el hambre. Y por eso la Comisión Interamericana y de su relatoría están instando a los estados nacionales para que observen cómo estos impactos eh, se están asumiendo de manera totalmente desproporcional y dramática en grupos de situación de mayor vulnerabilidad y pobreza. Y señala, por ejemplo, a las mujeres, los niños...
7: Deyanira, la presidenta de la Cámara de Diputados, formalizó una iniciativa para incorporar al artículo cuarto de la Constitución el derecho a un ingreso mínimo vital de emergencia, que consiste en un apoyo económico por parte del gobierno a todas las personas que, derivado de las medidas de aislamiento social tras la pandemia, han perdido su trabajo, ya sea en el sector formal o informal. Hasta aquí el reporte.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos. Me da mucho gusto continuar en el programa y también me da mucho gusto estas eh, informaciones que podemos leer que científicos de la UNAM publicaron un artículo donde por modelos por computadora identifican que el antiviral sofos podría ser eficaz contra la COVID-19. El doctor Antonio Lascano y su grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias de la UNAM publicaron el pasado 9 de junio un artículo en la revista Nature donde por modelos por computadora identificaron a este antiviral aprobado para su uso contra la hepatitis C, que podría ser eficaz contra este coronavirus. Se trata de la primera propuesta hecha por un grupo mexicano de un posible fármaco para el tratamiento de COVID-19. Posteriores estudios de laboratorio y clínicos serán necesarios para confirmar su efectividad. Y lo tenemos justamente aquí en la línea telefónica a través de estos micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM. Le doy la bienvenida, doctor Antonio Lascano que es doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Deyanira? Buenas tardes. Muy bien, pues con mucho gusto de escucharle, doctor. Pues me gustaría que nos platique un poco acerca de este estudio, justamente acerca de este antiviral. Eh, cuéntenos ¿Cómo es este este fármaco en su relación o su posible, efectivi posible efectividad para tratar el SARS-CoV-2?
5: Bueno, mire, como usted sabe, hay una búsqueda desesperada a nivel mundial para tratar de encontrar alguna respuesta para detener el número de personas que están padeciendo las consecuencias de la infección y que están muriendo en una proporción eh, terrible y nosotros llevamos mucho tiempo en el laboratorio estudiando las polimerasas que son las moléculas que ayudan a que se multipliquen los ácidos nucleicos, los ácidos nucleicos de los humanos de las bacterias o de los virus, en el caso específico de, el, de los virus de RNA, que es el grupo al que pertenece precisamente el coronavirus este, el cov 2 uh -huh. eh lo que se tiene es la, disponible ya es la estructura terciaria, de estructura en tres dimensiones de cómo es la molécula. Y esto nos da muchísimas ventajas porque permite diseñar, por ejemplo, proteí, eh, vacunas, permite estudiarlo con todo el conocimiento que tenemos de la evolución de las proteínas y demás. Y en el laboratorio empezamos a comparar, una comparación evolutiva eh, a comparar la polimerasa del virus con la de otros virus de RNA, en especial con el virus del hepatitis C. Esto es algo en lo cual el doctor Jacome, que es investigador del laboratorio, eh, había hecho su tesis de doctorado conmigo hace cinco años. Es un proyecto que hemos seguido y entonces nos dimos cuenta que el sofosbuvir encajaba perfectamente bien en el sitio activo de la polimerasa, engaña a la molécula haciéndole creer que es uno de los componentes necesarios para la replicación del virus. Perdón que estoy usando un ejemplo antropocéntrico, como decir que engaña a la molécula uh -huh. y, este, y es una especie de caperucita roja, ¿no? bueno, como el lobo con disfrazado sí. de caperucita roja. Una vez que entra a la casa de la abuela con la capita, se quita la capa y la capucha y deja ver que en realidad es, es, es una molécula distinta y para la replicación. Esto está muy estudiado para el caso del hepatitis C. Hay varios subtipos de hepatitis C, pero del 1 al 6 se sabe que el eh funciona bien. Nosotros encontramos muy alentador que el eh, encaje de una manera tan perfecta en la polimerasa de el virus del de responsable del COVID 19 y yo creo que el mérito es de muchos grupos a nivel mundial que de manera independiente llegamos en el mismo en el mismo tiempo prácticamente a la misma conclusión eh, un colega en Egipto el Tiki Yu eh, y su grupo en la Universidad de Columbia en Estados Unidos Nuriani Jalil Sayadetal tal en Irán eh, el grupo de Ken Johnson en Austin y nosotros. Y que haya tanta coincidencia de distintos grupos con enfoques diferentes validaría nuestra propuesta. Y aquí afortunadamente nadie está pensando en quién lo hizo primero porque a veces las relaciones académicas se emponzoñan en, en la lucha por la prioridad. Yo creo que aquí lo importante es encontrar o ayudar a buscar una solución.
1: Y doctor, pues esta es una buena noticia, sin duda, es alentador tener noticias como esta, este trabajo que, como usted dice, se relaciona también con personas de otros países y también me imagino que al igual que, que la vacuna lleva varios momentos o es un proceso para que se pueda, digamos, ya estar utilizando en pacientes. Este, ¿cuánto tiempo lleva este proceso? Bueno,
5: en realidad, qué bueno que menciona usted esto porque en realidad eh, el sofosbuvir se utiliza desde hace mm. varios años se utiliza en México de hecho, está aprobado por las agencias médicas de, de muchos países, la FDA en Estados Unidos en México se utiliza y déjeme decirle que por ejemplo aquí en México eh, este es de la es los medicamentos que da el seguro social para los enfermos de eh, con problemas hepáticos eh, se conoce muy bien que tiene pocos efectos secundarios en términos generales y hay gente que ha criticado nuestra propuesta eh, porque dicen que es un medicamento tan caro que solamente va a servir para la gente que tenga el poder adquisitivo. No, en realidad eh, yo creo que lo que es importante aquí es el hacer las pruebas clínicas. Hay pruebas ya de laboratorio que uno de los grupos precisamente que mencioné, el grupo de, de HU en la Universidad de Columbia en, en Nueva York lo ha lo ha hecho. Y eh, realmente yo, yo, yo estoy muy entusiasmado que no profecía la solución al problema, porque es un virus con tanta complejidad eh, genética, con tantos efectos que estamos viendo que causen los pacientes que en realidad yo creo que aquí ese contribuiría a la solución. Eh, en el caso de México, sé que se usa en el Seguro Social, Esto me lo decía un amigo infectólogo, eh, se usa en combinación con otra sustancia que es el subis, les, enca, -subir, les uh -huh. encanta a los médicos los nombres este raros para uh -huh. los medicamentos, sí. y tal vez sería en combinación con esta sustancia o con otras que se probaría el sofogubir, pero por lo pronto la forma tan impecable en que la molécula entra a la polimerasa es muy alentador.
1: Así es, doctor, pues eh, y seguimos quizás también en este momento de buenas noticias en el sentido de estar descubriendo, haciéndose pruebas de algunos medicamentos y también pues la buena noticia que recibimos esta semana, también otra de esas buenas noticias, sigue siendo la posibilidad de la vacuna. Hace dos días se anunció que el laboratorio Johnson Johnson ya aprobará una vacuna en humanos contra esta enfermedad en julio y se realizará en... Más de mil adultos sanos entre 18 y 55 años y mayores de 65 años en países como Estados Unidos y Bélgica. Estos esfuerzos se van sumando y sin duda son buenas noticias ante el panorama, doctor.
5: Ah, absolutamente. A mí me alegró mucho también ver esa respuesta de, de, con respecto a las vacunas sobre todo porque, como sabemos, el producir una vacuna, y en la UNAM tenemos expertos en ello, como uh -huh. este, la doctora Laura Palomares en el IBT, en Cuernavaca, en Biotecnología, producir una vacuna no es fácil, requiere de muchísimos ensayos, eh, requiere el escalamiento del proceso, y luego, desde luego, eh, se necesita la certeza de que, la vacuna no va a hacer daño, no va a provocar daños colaterales. Yo diría que en este momento las estrategias para enfrentar la pandemia son de tres tipos. Uno, la prevención, las medidas de distanciamiento social, el evitar que la gente que está en, en los grupos de riesgo eh, adquiera la enfermedad y desarrolle la, las formas más terribles de el COVID-19, otro sería la búsqueda para la vacuna y el tercero serían eh, sería eh, la búsqueda de un tratamiento terapéutico que a su vez estaría dividido en la búsqueda de anticuerpos monoclonales que también te están dando resultados muy alentadores y por otro lado el, la búsqueda de medicamentos. Eh, yo creo que son los esfuerzos conjuntos los que nos van a ayudar. Ahora, no hay que olvidar, hay que tener presente que por ejemplo, en el caso del SIDA, tenemos una infección causada por un virus de RNA que conocemos desde hace 40 años, que ha buscado vacunas de manera desesperada, muy intensa, y uh -huh. seguimos sin, sin tenerlas. De manera que yo creo que la lección es perfectamente clara. Eh, tenemos que cambiar nuestra relación con el ambiente, cambiar nuestra relación con los animales silvestres que tienen una enorme cantidad de patógenos eh, que en la medida en que interaccionemos con ellos pueden brincar hacia nosotros. Eh, tenemos la obligación de buscar que estas soluciones médicas como la vacuna, las terapias, etcétera, queden al alcance de, de todo mundo y tenemos que acentuar las campañas de prevención. Y en todo esto, si me permite agregar algo, sí, las entidades públicas juegan un papel esencial. Yo acabo de dar una charla para la gente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y me conmovió enterarme que, por ejemplo, ellos están trabajando con los pescadores, están yendo a los, con los grupos de pescadores, con las cooperativas, a hacer difusión, a hacer prevención, a hacer detección. Eh, ...en la Facultad de Ciencias se está desarrollando una prueba rápida... ...en el Centro de Instrumentos eh, hay una, un modelo de un respirador... ...en el Centro de Ciencias de la Complejidad, en el Instituto de Física... ...se están haciendo modelos matemáticos del desarrollo de la pandemia... ...y todo esto refleja el compromiso de la universidad pública... ...con, con las necesidades del país... Y en esto hay que darle de veras una importancia central a las labores de difusión, porque también en esto la UNAM, el Politécnico, las universidades estatales están jugando un papel esencial.
1: Sin duda, doctor. Y bueno, pues de resultar exitosa esta, este tema de la vacuna de este laboratorio, esta compañía prevé suministrar más de mil millones de dosis en el próximo año. Estamos hablando todavía de que prácticamente este año pues se nos ha ido en esas investigaciones y sin pues con toda la pena del mundo eh, se ha informado de tantas y tantas muertes a lo largo de eh, del planeta. Eh, doctor, ¿cómo ha visto también el desarrollo de este coronavirus en el mundo? Las investigaciones han ido arrojando distintas informaciones, eh, que si vive o no en el aire, por ejemplo, se, eh, ha sido una y un debate quizás, eh, ¿cuánto tiempo dura vivo este, este virus en tal o cual superficie? ¿Si debemos usar cubrebocas y careta? ¿Sobre los síntomas también se han ido presentando nuevos hallazgos quizás? ¿Es un virus que no termina de, de estudiar?
5: Bueno, es un virus que nunca vamos a terminar de estudiar porque es un virus uh -huh. completamente nuevo. Algunas eh, eh, de las informaciones más importantes que tenemos del virus vienen de la comparación con otros coronavirus. Mire usted, todos nosotros, absolutamente todos los que estamos participando en esta transmisión o que nos están oyendo, es gente uh -huh. que somos gente que... Hemos padecido estas gripas estacionales de unos cuantos días que durante el invierno son muy molestas, nos inactivan, etcétera, y generalmente nos recuperamos pronto a menos de que haya un descuido brutal. Bueno, estas, eh, estas gripas las causan otros coronavirus, primos hermanos del de SARS-CoV-2, primos hermanos del responsable del COVID-19, eso hay que decirlo. Eh, esto es muy importante enfatizarlo porque eh, podemos comparar, por ejemplo, la vida media de eh, los virus cuando están en una superficie metálica o cuánto tiempo tardan por dispersarse, como hay los soles en la atmósfera, etcétera, cuando estornudamos, pero una de las lecciones más importantes que nos han dejado es que los coronavirus Ninguna infección por coronavirus hasta la fecha, absolutamente ninguna, produce inmunidad permanente, ninguna. Lo cual quiere decir que, evidentemente, eh, si extrapolamos esta información al SARS-CoV-2, al eh, cuando tengamos vacunas eh, o las personas que han sido infectadas y que han venturosamente sobrevivido al proceso de infección, no quedan permanentemente eh, eh, inmunes. Protegidas. Protegidas, uh -huh. entonces, pues eh, estas lecciones de distanciamiento, de la distancia social, del estornudo de cortesía, las vamos a tener que tener presentes siempre. De hecho, hay un resultado espléndido que a la gente le ha pasado desapercibido. Mire, el año pasado la pandemia de anual de influenza, de la influenza normal, para la cual tenemos medicamentos, vacunas, etcétera, venía especialmente agresiva. Era especialmente agresiva. Agresiva en el sentido de que se transmitía con mucha eh, facilidad. Bueno, los, eh, los organismos internacionales y nacionales ya demostraron que la pandemia que se hubiera seguido de influenza, que se hubiera seguido hasta mayo, se cortó en abril. Se cortó bruscamente en abril. ¿Por qué se, se cortó en abril? Porque estábamos en cuarentena. Entonces, ahí la lección es muy clara. Este, las cuarentenas tienen un costo social, económico brutal. Tenemos que estar conscientes de eso para que las partes más desprotegidas de la sociedad, los indígenas, la gente que depende de la economía informal, las mujeres, etcétera, no, no padezcan las consecuencias de una cuarentena más que otros, pero al mismo tiempo nos habla de la importancia de medidas que vamos a tener que seguir aplicando en el futuro y que en esta ocasión concreta tendremos que prolongar, desde luego, durante, durante varios meses más.
1: Bien, pues es una noticia también que debemos de tomar muy en cuenta y asimilarla porque... Este, esto que nos menciona de la no inmunidad permanente, que es decir, me viene la pregunta, ¿nunca seremos inmunes entonces a este tipo de eh, coronavirus? La vacuna nos va a ayudar, por supuesto, pero también se hablaba mucho de esta inmunidad de rebaño, entonces también habrá que replantearse esto, doctor.
5: Bueno, la inmunidad de rebaño va a funcionar cuando uh -huh. tengamos una vacuna. Ciertamente, ciertamente, eh, las personas que eh, quedan inmunes, digamos, aunque sea temporalmente, por haber padecido el problema, eh, la, la infección, ciertamente pueden quedar eh, inmunes durante un rato. Pero uh -huh. también hemos descubierto que eh, hay personas que no solo no quedan in, no quedan inmunes, sino que enferman con una severidad brutal y pueden fallecer. Eh, uh -huh. Esto es algo que tomó con sorpresa... Al descubrir la cantidad de consecuencias que tiene la infección del que tiene la infección del coronavirus, del, del, del padecimiento del COVID-19, acuérdese que muy al principio el doctor López Gatel dijo con una sangre fría que a mí me aterró: que sí. ojalá que el presidente de la república se infectara porque de esta manera quedaba inmune. No. Eh, parece uh -huh. entonces ya sabíamos que en algunas personas, en los grupos de riesgo al que pertenece el presidente de la República por sus problemas cardíacos y por los problemas de edad, por la situación de su edad, podían eh, si quedan infectados pueden tener consecuencias gravísimas en términos de su salud. este La inmunidad de rebaño eh, es un mecanismo darwinista. Los que la libran, la libran. Pero en este caso el no librarla implica el riesgo de fallecer en condiciones muy terribles y ya lo estamos viendo, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues mire, entre buenas y malas noticias, esto, estas investigaciones, lo que arrojan con este fármaco, la vacuna en la cual se sigue trabajando desde distintos puntos del mundo y en donde participa... Pues mucha gente está involucrada, pero finalmente este virus ha llegado a modificar nuestra forma de relacionarnos, así lo debemos de entender, esta distancia que debemos guardar entre unos y otros, eh, las protecciones que debemos de tener y sobre todo pues estos hábitos de higiene tan exagerada que ahora nos circundan, doctor.
5: Pero ninguna higiene es exagerada,
1: excepto uh -huh. para... Esas gentes obsesivas que se
5: la pasan este el eh, avance de las manos. ¿Se acuerda de Howard Hughes, el, el millonario este que vivía aislado de todos porque tenía uh -huh. pavor a los microbios? Este, sí, sí, A ver, no podemos sobrevivir sin los microorganismos. Eh, uh -huh. Lo que queremos hacer es evitar eh, estar en contacto con los que son patógenos muy terribles. Por ejemplo, uh -huh. ayer escuchaba yo una conferencia magnífica organizada por la UNAM, por la Facultad de Odontología, de un médico que quiero y respeto mucho, el doctor Alejandro Macías, tengo la suerte uh -huh. de ser su amigo, y él hablaba de los inóculos. Por ejemplo, para pescar una, me parece que era una salmonela, se necesitaba ingerir una cantidad brutal de, de bacterias, mientras que en otros casos una cantidad pequeña relativamente pequeña de un virus o de una o de una bacteria o de otro patógeno pueden bastar para desarrollar la enfermedad de una manera muy contundente, ¿no? Eh, uh -huh. Es algo que también estamos aprendiendo. No podemos prescindir de las bacterias. ¿Se acuerda usted de esa imagen de los niños de la burbuja, no? Estos niños que nacían con un problema eh, muy severo en su, la incapacidad para sintetizar una encima y tenían que vivir en burbujas de plástico completamente aislados etcétera uh -huh, bueno uh -huh. es, a la naturaleza no le gusta la pureza y el aislamiento de los demás organismos todo todo es una interacción constante entre organismos y simplemente lo que hay que tomar en cuenta es que hay unos que son muy agresivos de los que si nos tenemos que vacunar este si tenemos que aislarnos y desde luego que hay que lavarse las manos todo el tiempo pero no hay forma de exagerada de higiene
1: no hay forma exagerada de higiene, entonces nos quedamos también con eso y pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros, siempre es muy interesante escucharlo, aprender de lo que lo que usted nos dice y pues sigamos en esta en esta pandemia resistiendo y siendo parte también de esas soluciones, porque pues haciendo esa conciencia y teniendo la información correcta, también ayudamos a evitar contagios.
5: Absolutamente señorita Morán y muchas gracias por la invitación a participar.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo.
5: Igualmente. Cuídense.
1: Hasta luego. Fue el doctor Antonio Lascano Araujo, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Continuamos.
9: Prisma
10: RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Interrogatorio, Eduardo Llanos. Sobre el somier eléctrico, la prisionera dio el último alarido y su cuerpo desnudo se contrajo como potranca desollada en un salar. Se relajaron sus esfínteres, y se cerraron sus párpados, y le pareció sentir entre sus manos aquella muñeca rubia de la infancia. Recordó los rostros de unas amigas del liceo, los encuentros furtivos con su novio... después de las clases en la universidad. Ahora oyó los gritos de él. Esquirlas que saltaban a su oído... desde la pieza contigua... pero cada vez más lejana. Vino un nuevo golpe eléctrico y el tropel de buenos recuerdos huyó en estampida. Despertó con los malos olores... y nebulosamente entrevió al verdugo abrochándose el marrueco... y entregando su turno al relevo siguiente. Vino un nuevo golpe eléctrico... y el tropel de buenos recuerdos huyó en estampida. Ahora oyó los gritos de él Las esquirlas que saltaban a su oído Desde la pieza contigua Pero cada vez más lejana Interrogatorio Eduardo Llanos
2: Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Vamos, continuamos, es la una de la tarde con 47 minutos. Tengo en la línea telefónica al doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Una de sus áreas de especialización es la ecología. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Qué gusto escucharle. Pues mire, vamos a hablar hoy de este tema advierten fuerte de, fuente de contagio por materiales contra COVID-19 que sean mal desechados. Como sabemos, todos los días me imagino que hay una cantidad enorme de materiales contaminados, materiales que se utilizan todos los días, eh, de médicos que están combatiendo esta enfermedad, pero también de mucha gente que podemos encontrar quizás en la calle y que traen un cubrebocas o traen algún elemento de protección y que finalmente, pues, en algún momento es desechado. Eh, ¿Qué debe hacer, debe hacer ante esta circunstancia? ¿Cuál, de, ¿Cuál debe ser el manejo de estos desechos?
12: Bueno, mira, esto es, lo tenemos que ver a dos niveles. Primero, uh -huh. nivel individual, sí, eh, toda la gente que estamos eh, usando o guantes o mascarillas o tapabocas, debemos entender que eh, aunque no estemos eh, infectados de COVID, sí, tendríamos que entender que estamos generando eh, mucho más eh, contaminación de la que normalmente generamos eh, con productos de esta naturaleza. Eh, es decir, uh -huh. y en ese sentido debemos ser muy responsables de depositarlos correctamente en su lugar. Eh, una de las recomendaciones de la autoridad es que todo lo que tiene que ver relacionado en una casa para como eh, tapabocas, mascarillas, etcétera, que se, use, se mete uh -huh. en una bolsa de plástico, sí, que quede bien identificada para que no pueda uno contaminar a la gente que recoge la basura, por un lado, e inclusive, en mi caso, yo lo que hago, les digo, esto es material que no está contaminado, pues no tengo el problema, pero de todas maneras, uh -huh. eh, 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 tienen que tratarlo con cuidado. Entonces, es una la responsabilidad individual, y si sí hemos visto que han aumentado los tapabocas, los guantes de látex, etc en la calle, y esta es una gran responsabilidad. Tendremos que entender que para atacar la pandemia tenemos que apoyar a que uh -huh. no se genere esto. Y lo segundo, bueno, el, el problema de los desechos a nivel de, de, de hospitales, y eso es un problema que se está acercando ahorita, pero es un problema que, que, que realmente existe en el país. No hay suficientes eh, lugares para desechos de los materiales tóxicos, de productos tóxicos de estos desechos, y es un problema que se ha agravado ahora. ¿Qué uh -huh. se tiene que hacer? Bueno, la autoridad competente tiene, estoy seguro que están haciendo un gran esfuerzo eh, por... Eh, poder confinar de manera correcta y eliminar de manera correcta estos residuos. Tenemos que entender que eh, no sabe, sabemos, muy poco de eh, cómo se comporta este virus y que muchos de estos desechos, pues en realidad se sí pueden ser un problema de riesgo importante a la salud y eh, que puede minar el combate que estamos haciendo a, al problema. Entonces, es decir, a nivel... De, de gubernamental lo único que eh, me parece que es, eh, las normas que he visto que han instrumentado y los esfuerzos son correctos, seguramente son insuficientes en algunos lugares y eh, ahí el responsable local tendrá que ver cómo se puede
1: Sí, doctor ¿Qué uh -huh. Lo dejé de escuchar de pronto, doctor
12: Perdón, ¿en dónde me dejaste de escuchar? ¿en qué parte? Bueno, te, te repito, digo, entonces a nivel de, uh -huh. de eh, el país y a nivel de las instituciones sanitarias, los protocolos me parecen correctos, aunque se deben estar rebasados por la enorme cantidad de enfermos que están ocurriendo. sí Y en este sentido, bueno eh, eh, seguramente deben estar tomando las eh, decisiones necesarias para poder eh, lograr eh, mantener esto en orden. Tenemos que entender que sí, como sabemos tampoco del virus, es eh, muy peligroso que se tiren sin las condiciones correctas todos estos eh, desechos, que pueden ser un producto contaminante. Y aún, aunque no nos contaminaran del, del virus, eh, evidentemente esta enorme cantidad de desechos pues puede venir a realmente exacerbar un problema que ya tenemos, que es eh, los desechos de eh, residuos sólidos en el país. no
1: Así es, doctor. Eh, evidentemente hay, hay protocolos, uno, uno se pregunta si se siguen con toda… Con toda eh digamos, exigencia posible. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos estos desechos? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Y si pueden llegar hasta los ecosistemas? Porque de pronto, y hay reportes que de que hay tiraderos clandestinos, y lo preocupante es cuando llegan eh, a los ecosistemas.
12: Mira, ese es un problema, es una muy buena pregunta, y es un problema que, lo, que, lo, que nos preocupa mucho. Sí, evidentemente, mucha de la basura que se tiene en México va a tiraderos clandestinos, ¿sí? y ahora con esta cantidad de desechos, eh, eh, seguramente está aumentando la falta de personal a todos los niveles que esté verificando la disposición de los desechos los tiraderos, etcétera eh, por primero que no pueden salir a la calle segundo los recortes que existen tercero eh, las eh, limitaciones tan severas que existen para llegar a algunos poblados eh, eh, evidentemente esto está haciendo que el problema de la contaminación de estos residuos sea mayor y evidentemente eh, lo que vamos a ver en los siguientes semanas, siguientes meses, es que gran cantidad de estos productos están llegando a los ríos
1: ¿A los ríos, doctor? ¿Doctor, me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, nos decía, ¿pueden llegar a los ríos?
12: Pueden llegar a los ríos y de ahí a los ma al mar, ¿no? Uh -huh. eh, estuve viendo que ya en, en España y en algunos países de Europa ya es un problema severo que estuvieron contaminando ríos y que finalmente están guiando al Mediterráneo. Y son productos que obviamente van a tardar mucho tiempo en degradarse y que causan eh, problemas, primero, de impacto sí visual, que se ven horribles, segundo, pueden ser enfermedades, y tercero, finalmente pueden acabar eh, afectando animales que pueden confundirlos con, con alimento, como tortugas, etcétera, que ya hemos visto que muchas veces... Eh, Acaban causando una mortalidad grande de los animales silvestres. Es decir, en las autoridades y todos los mexicanos tenemos que estar muy pendientes de que este es un problema grave y que eh, como tal eh, eh, debemos aportar todo lo que podamos para evitarlo.
1: Y que sabemos que siempre ha habido desechos, ahora sin duda y sin embargo pues están utilizando mucho más materiales específicamente contaminados con esta enfermedad, más allá de que el virus se pueda morir en algunos días, el hecho de que lleguen en gran cantidad a los ecosistemas, eso es lo que lo vuelve realmente grave.
12: Exacto, por un lado es el, el, el problema de que puede contaminar a la gente más desprotegida, que es la que está en los tiraderos, los etc. etcétera, ya, ya de entrada es bastante mal. Pero segundo, es que esta cantidad de desechos que pueden llegar a los ecosistemas va a venir a debilitar aún más eh, ecosistemas, sistemas biológicos que ya de por sí están casi al límite, ¿no? Es por eso que debemos insistir que el país debe tener una política ambiental muy sólida y esta política ambiental muy sólida debería, deberá debería destinar los recursos suficientes para que podamos hacer eh, eh, un tratamiento adecuado de estos productos, en este caso de los residuos sólidos en general y específicamente en esta pandemia, eh, me parece que si no está hecho debe haber eh, recursos específicamente para estos hechos. Eh, yo creo uh -huh. que vamos a ver en, en, en los próximos meses un problema mucho más grave en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestros ecosistemas. Y en ese sentido yo creo que también los ciudadanos podemos tener un gran un, un gran aporte positivo en que no solamente tratemos de reducir, eh, eh, disponer y reducir el uso de estos productos que nos están protegiendo, pero también podemos ayudar, ¿sí? ahora que estamos confinados en casa, muchas personas, en bajar el, la cantidad de desechos sólidos que producimos. Esto es la manera de ayudar a la ambiente y ayudar a que los eh, tiraderos y eh, los servicios de limpia puedan eh, darse abasto con este eh, problema gigantesco que tenemos encima.
1: Doctor, en este sentido, justamente le quería preguntar cómo podemos sumarnos como ciudadanos. Ahora estos cubrebocas que normalmente se usan un día y se desechan al final del día, pues eh, hay también algunos o ya muchos que se están usando que son lavables y que pueden durar más tiempo que solamente un día. ¿Esto es una, justo, justo una recomendación?
12: Decir, justo lo que yo iba a decir, que uh -huh. eh, eh, en, por ejemplo, podemos bajar el la cantidad de, de productos de estos que estamos usando, usando algunos que son eh, este, reusables, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los tapabocas, hay muchos que son reusables son de neopreno, son de telas, etcétera que se entonces, que aparte son menos caros y que aparte están disponibles en, 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 en el medio, ya, ya no hay casi de los que son ustedes de usar un solo día. Uh -huh. eh, por otro lado, por ejemplo eh, no, no tenemos que usar guantes de látex y acechables todo el tiempo, eh. es decir, minimizar eso y cuando... Uh -huh. En el caso personal, por ejemplo, tengo mis guantes de látex, que son de esos que se usan todo el tiempo, que limpian y duran mucho tiempo, y eso sirve perfectamente bien la función de los otros. Eh, es decir, si obra que son tres cosas, una, eh, usar material reciclable, dos, usar menos material, y tres, bajar, como yo mencionaba, el, eh, eh, la generación de residuos sólidos en nuestras casas en general, porque con eso ayudamos a que el sistema pueda mantenerse. Eh, finalmente estar muy atentos de tiraderos, de lugares en donde puede estarse acumulando esto de manera clandestina para denunciarlos a la autoridad y con esto poder aportar nuestro granito eh, resolver este problema grave que estamos enfrentando.
1: Claro, esos granitos de arena que ayudan muchísimo en estas circunstancias. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si quiera agregar algo más.
12: Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es decir que este es un ejemplo muy claro de que la ciudadanía, en conjunto con el gobierno podemos realmente apoyar estas acciones que allí podrían, eh, que tienen mucho impacto si lo hacemos correctamente. Porque parece que no, pero si yo tiro cuatro, cinco, diez tapabocas eh, y dejo de tirarlos, son diez tapabocas en un individuo. Imagínate esto en, en millones de individuos, estamos hablando de millones de tapabocas que no van a acabar tirando, este, en, en, tirados de una manera incorrecta probablemente y por otro lado no van a acabar en nuestros ecosistemas. Es claro, decir, que el de, uh -huh. que parece que es muy pequeño de una persona, pues enormemente grande cuando lo sumamos.
1: Claro, y que de pronto ya hemos llegado a encontrar hasta en las calles estos cubrebocas, desafortunadamente. Sí, de esos,
12: pues, cubrebocas y guantes y uh -huh.
1: mascarillas,
12: etcétera. Así es.
1: Doctor Gerardo, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias a ustedes. Qué bueno que tocan este tema, como siempre. Muy, muy a, sí. a, a, adecuado.
1: Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo.
12: Gracias igual.
1: Doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y una de sus áreas de especialización es la ecología. Hagámonos esta pregunta, cómo es que estamos haciendo uso de estos materiales cada vez que salimos, cómo nos protegemos y qué destino le damos a estos elementos que se han vuelto parte cotidiana de nuestro uso, como un cubrebocas, como una careta, como unos guantes de látex, como mencionaba el doctor. Eh, sin duda es importante tomar esto en cuenta porque esas acciones, insistimos, esas acciones colectivas pues dan muchas opciones de apoyar en este caso al medio ambiente y evitar que gente eh, se pueda contagiar debido a nuestros propios elementos de, de limpieza o de prevención. Bien, pues... Continuamos, vamos a irnos al corte, ya son las 2 de la tarde y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Qué lindo cuando el
11: sol de madrugada.
13: El mes pasado Oscar Chávez partió de esta Está vida Es reconocido por sus letras, por sus canciones Aunque también factor de cine y de radio UNAM. Sí, fue parte de Radio UNAM en los años 60. Radio UNAM abre su acervo histórico para mostrarte algunas de las obras de radioteatro en las que participó Óscar Chávez, In Memoriam, dirigidas por el director de cine José Estrada, producidas por Max Aouf y basadas en grandes obras de la literatura. Escúchalas todos los sábados de junio a las 20 horas por Radio UNAM. Retrocede en el tiempo. Escucha el arte, siente, siente la, radio. la radio. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Todos queremos salir.
2: Ir por el parque paseando abrazados.
9: Celebrar con las
4: personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios
9: o pateando un balón.
13: Falta poco para que lo podamos hacer,
9: pero todavía no es tiempo de salir.
8: Aún tenemos que reducir más los contagios.
9: Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate,
8: quédate en, casa. en casa.
13: Gobierno de México.
9: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019, cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 910.
2: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Bien, estamos de regreso, son las dos de la tarde con tres minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia, o en estas frecuencias más bien, 96.1 de FM y 860 de AM. Nos escuchan también vía internet en www.radio.unam.mx y continuamos con ustedes. Es momento de enviarles saludos a quienes están aquí presentes en nuestras redes sociales. Le mandamos saludos a Marco Fernández, a Consuelo Rosa, eh, también le mandamos muchos saludos a Mario Navarrete, dice con todas las herramientas estamos en Radio UNAM, en Prisma RU y bueno pues muchas gracias como siempre por estos videos con algunos objetos que ya tienen sus años, entre ellos nos has enviado videos de radios, ahorita estoy viendo una cámara, una cámara viejita y otra mucho más moderna, muchas gracias por este, este video. Eh, Mario Navarrete que siempre nos comparte también un, un, un pedacito del lugar donde vive, un rinconcito de su hogar. Muchas gracias. Ahí también vemos herramientas. Muchas gracias, muchas gracias Mario. Eh, le mandamos saludos a Mayra Elizondo. Nos dice yo vengo a que me pongan mi palomita de presente en Prisma RU y pues buena, buen fin de semana. También para ti Mayra, te mandamos un abrazo desde aquí. Siempre un gusto que estés ahí presente y pendiente. De, de este programa, muchas gracias Carlos Río Soto también le enviamos saludos, Alfonso de Alba Arcos nos dice maravilloso el método seguido por varios científicos a la altura del doctor Lascano Araujo se apropian de los medios para compartir mensajes concisos, honestos y claros, muchas gracias Alfonso de Alba Arcos también eh, José Luis Sánchez nos dice, buena tarde y fin de semana Espléndida la entrevista al doctor Lascano, quien cada día nos sorprende más con su inteligencia y la claridad de sus explicaciones. Felicidades por lo oportuno de su participación en este espacio universitario, un orgullo de México. Por supuesto que sí, coincido contigo, José Luis, el doctor Antonio... Eh, Lascano Araujo que pues está presente hoy más que nunca en este momento eh, tan importante, tan definitorio en muchos sentidos ahí está presente y agradecemos también siempre su amabilidad que esté dispuesto a tomarnos una llamada para que lo pueda escuchar el público de Radio UNAM César Soto, José Luis León, Guerrero también muchos saludos, César nos dice la crisis inquilinaria de pagos en arrendamiento, no hay una colaboración entre arrendatario e inquilino como inoperante la mediación para generar solución y esquema de pagos y apoyos en pico de emergencia sanitaria. Muchas gracias por el comentario. Eh, le mandamos un saludo también a Flechador del Sol, por aquí presente, a Marta Lira. Muchas gracias. También eh, al doctor Axel López Peláez, a Water Rooster, David Castillo Pérez, también a Bimael Hernández, eh, a nuestro defensor de las audiencias de radio y TV UNAM. Muchas gracias. También siempre atento a estas transmisiones. Eh, también le mandamos muchos saludos a Hernán Garza, a la doctora Margo Glantz, a la escritora Margo Glantz. Muchos saludos. Hernán Garza también por aquí. Y muchas gracias a todos ustedes que están presentes todos los días en este espacio. Pues vamos a continuar con la información de este día, en este viernes 12 de junio. La UNAM suspende de manera temporal actividades académicas en el extranjero. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma r el rector Enrique Grague emitió un acuerdo por el que, a partir del 11 de junio y hasta el 31 de octubre de 2020, se suspende la asistencia de universitarias y universitarios a reuniones en instituciones del extranjero, así como las visitas de intercambio académico internacional y la recepción de visitantes para la realización de estancias académicas o de investigación. Tampoco se autorizará ningún tipo de apoyo económico institucional para movilidad, viáticos, pasajes terrestres o aéreos, inscripciones, entre otros, ya sea a cuenta de ingresos ordinarios o extraordinarios, para comisiones, licencias académicas, permisos, estancias académicas o de investigación, ni para recibir a académicos visitantes. Lo anterior se establece como medida preventiva, dada la dimensión, evolución y facilidad de propagación de la COVID-19. De acuerdo con la publicación, la Administración Central de la UNAM, las entidades académicas y dependencias universitarias en el ámbito de su competencia y conforme a la disponibilidad presupuestal, procurarán la realización de actividades académicas y culturales a distancia o vía remota durante esta contingencia. La realización de trabajos y prácticas de campo o estancias académicas dentro del territorio nacional se autorizará una vez que se evalúen los riesgos para los asistentes en cada uno de los casos solicitados, previa evaluación de las entidades académicas. Por último, indica el documento, se trata de acciones emergentes que protejan la salud de todas las personas que integran la comunidad universitaria y del público en general que acude cotidianamente a las instalaciones universitarias. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Por aquí Ed Nicolás también nos pide una palomita de presente. Dice aquí estoy trabajando desde casa y disfrutando el programa. Ed Nicolás, ya tienes tu palomita. Muchas gracias por estarnos escuchando y que te sea leve este día también trabajando. Eh, vámonos ahora con Dulce García. La economía familiar también se ha visto seriamente afectada durante esta contingencia. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así es, Deyanira,
0: muy buenas tardes. A ti el auditorio. Y bueno, antes de la llegada del COVID-19, nuestro país ya presentaba desde hacía muchos años bajos niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto dejaba vislumbrar un estancamiento de las actividades productivas. Ello ha repercutido en el aumento del desempleo de la población económicamente activa. Así lo afirmó la maestra Silvia Solís, San Vicente, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, al presentar la videoconferencia Economía Familiar COVID-19 y la nueva perspectiva de desarrollo. La académica dijo que eso habría a esto habría que sumar también el porcentaje de personas que trabajan en la informalidad. Vamos a escucharla.
14: En 2016 ya teníamos un porcentaje de desempleo de 3.7, que era el más importante, y para 2020... Ese porcentaje se seguía agudizando, es decir, hasta, 2000, hasta diciembre de 2019, de 2019 estábamos en 3.7, 3.8 de desempleo. Y con un amplísimo margen de informalidad, más del 56%, alrededor del 60% de la población económicamente activa estaba trabajando en actividades informales. De Yanira, la maestra Silvia Solís dijo también
0: que con la llegada del COVID-19 a México, los recortes en el gasto social que se habían realizado previamente repercutieron en que se viera amenazada, por ejemplo, la estructura del sistema de salud en nuestro país, algo muy importante e imprescindible en estos momentos. Escuchemos nuevamente a la académica.
14: Y frente a este nivel de pandemia, México tiene además una carga demográfica muy importante, es decir, una enorme cantidad de millones de mexicanos, 123, 124 millones que hay que enfrentar y con una estructura en el sistema de salud debilitada Esta carga sanitaria que había que tratarla de la manera más urgente hace que la, pan, eh, la pandemia de envergadura a nivel, a nivel mundial se agudice en nuestro país por las cargas de morbilidad de la propia estructura de la población diabética, obesa, hipertensa y, además, pobre.
0: Y bueno, la maestra continuó advirtiendo que las carencias económicas de las familias mexicanas podrían conllevar un nivel más alto de letalidad ante el nuevo coronavirus, pues el confinamiento rompe la estructura económica previa a la pandemia que ya a la que ya se estaba acostumbrado, y bueno, esto deja ver una posible caída a futuro de entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto. Ella advirtió además que dicha recesión económica podría no ser coyuntural, sino de largo plazo. Esta es la información de Yanira.
1: Muchas gracias, Dulce. Pues sí, desafortunadamente puede ser esta la realidad y que sea a largo plazo. Eh, esta situación que estamos pasando y, por supuesto, una recuperación bastante lenta cuando se empiece a dar. Ahorita no podemos hablar de recuperación, sino todo lo que se está perdiendo desafortunadamente. Muchas gracias, Dulce.
0: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Dulce García. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, y como les contamos al inicio de este programa, hoy empezaríamos una nueva, una nueva sección, se llamará así, Corriente Alterna, que es justamente la propuesta de la UNAM para formar nuevos periodistas, es una unidad de investigaciones, pero no quiero platicarles más, yo creo que lo hará mucho mejor Emiliano Ruiz Parra, que es periodista y escritor, eh, se formó en Letras Hispánicas en la UNAM y Teoría Política en la Universidad de Londres, y pues ya está con nosotros, vía telefónica. ¿Cómo estás, Emiliano?
15: Estoy muy bien, Deyanira, muy feliz de estar en Radio Universidad, en Prisma RU con ustedes, de inaugurar este espacio, que espero que sea eh, pues muy largo y muy fructífero para Corriente Interna y para eh, Radio Universidad también.
1: Seguramente que sí, porque es un proyecto que empieza bien, ya he estado leyendo algunos de estos trabajos que son muy interesantes y que además en estos momentos es importante también leer, se están sumiendo a temas tan importantes como lo que estamos viviendo de esta pandemia.
15: Es correcto, Deyanira, eh, nacimos eh, en nuestro portal Corriente Alterna, eh, mx nace en medio de la pandemia, somos un proyecto formativo e informativo. Tenemos a 21 becarios, todos estudiantes eh, en activo de la UNAM, que es, están construyendo una redacción con nosotros y que están escribiendo temas pues de todo lo que es el interés público y ahorita, claro, los temas de la de la pandemia, de la salud, eh, de la economía, de la cultura relacionados con el covid somos un equipo de seis periodistas profesionales y nuestra encomienda es orientar a los becarios y generar contenidos de calidad en equipo con, con los jóvenes. Ahorita estamos trabajando a distancia con ellos porque pues uh -huh. eh, así está todo el mundo, pero esperemos eh, cuando haya condiciones poder estar en los micrófonos contigo y con los becarios. Uh -huh. Y si me permites hablar de lo que quisiéramos presentar el día de hoy de Yanira.
1: Claro que sí, adelante Emiliano.
15: Eh, queremos presentar lo que al, al auditorio de Prisma RU, eh, lo que Corriente Alterna ofrece este fin de semana. Es una eh, nota sobre, el día de hoy publicamos una nota sobre eh, cirqueros, malabaristas, payasos precarizados por la pandemia. Y eh, el día de mañana traemos un, un paquete de testimonios. Bueno, este, esta nota de hoy es una nota escrita por un becario, Ermilo. Mendoza y eh, mañana vamos a contar los testimonios de cuatro enfermeras en la primera línea de atención a la pandemia y el domingo vamos a publicar un perfil de, del doctor Hugo lópez Gatel. Entonces mis colegas Carlos Acuña, Isabel Isabela Portilla, que han coordinado y han escrito también estos trabajos junto con los chicos, junto con los becarios, pues van a estar aquí en estos micrófonos platicando eh, más a detalle sobre lo que ha sido el proceso de investigar, de construir, de editar junto con ellos, que eh, ha sido no solamente muy formativo para los chicos, sino también para, para nosotros, sus, sus tutores.
1: Claro, porque este es un trabajo justamente así muy interesante que se está haciendo de formar a estas eh, nuevas generaciones que tienen ya un interés eh, en, dentro del periodismo, dentro eh, de la posibilidad de generar investigación desde nuestra universidad y me parece que será un trabajo, está siendo un trabajo muy interesante, ya ellos mismos nos contarán. Eh, Carlos Acuña es uno de los becarios, me dices, ¿verdad? Isabel no, es, es, es uno de los
15: ¿Te? reporteros profesionales ah, de bien. los tutores uh -huh. Isabela Portilla también también uh -huh. eh, ya estarán los becarios en nuestros espacios aquí en Prisma Reú pronto quería uh -huh. yo eh, por lo pronto presentar a los tutores como ir este de, en orden digamos no presentar a sí. dos de los cuatro tutores y ya después eh, presentaremos a, a los becarios y que ahorita por lo pronto los tutores platiquen su experiencia como formadores y ya después nos platicarán los becarios también su experiencia como estudiantes
1: Claro que sí. Bueno, por ahí escuchamos también un bebé o una bebé que quiere participar en el programa. Sí,
15: es mi hija de año y medio que está aquí conmigo.
1: Bueno, pues muchos besos para ella. Muchas y, gracias. Pues muchas gracias, Emiliano. Vamos entonces a platicar con, con Carlos.
15: Muchísimas gracias, Deyanira.
1: Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Bien, pues fue Emiliano Ruiz Parra y nos enlazamos ahora para seguir conversando con Carlos Acuña, que es reportero en Corriente Alterna y también uno de los tutores, de los formadores de este en este proyecto. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues mira, nos gustaría que nos compartas un poco sobre lo que ha sido o lo que es trabajar en Corriente Alterna, porque sin duda es muy importante, decía yo, esta formación que implica también tener esa posibilidad de estar ya elaborando trabajos completamente profesionales por parte de quienes eh, son becarios, que son 20, me parece. Me gustaría que nos platiques un poco de ese trabajo.
16: Mira, eh, la verdad es que nacer como medio, en medio de una pandemia y de esta emergencia mundial ha implicado muchísimos retos, ¿no? De entrada, y nuestros becarios, pues ellos tienen una beca económica que para, para poder sustentar algunos gastos, pero nosotros como una política dentro de, de corriente alterna les tenemos prohibidísimo salir, eh, justo para no arriesgar su salud o la salud de sus familias. Y esto ha implicado eh, varias dificultades, ¿no? De entrada... Eh, hacer reporteo callejero en el lugar y tener un contacto directo con las fuentes, pues es, es muy difícil, está dificultado mucho y, y, y solamente los reporteros en ocasiones lo hacemos para tampoco arriesgarnos uh -huh. Pero esto ha hecho que los becarios comiencen a ejercer el periodismo a partir de, de esta instancia y sobre todo de la escucha, ¿no? Entonces es un reto grande porque lo que necesitamos con ellos es encauzarlos para que afilen su, su atención, para que afilen sus preguntas, para que sepan exactamente qué es lo que están buscando al momento de contactar una fuente, para poder eh, hacer lazos de confianza con personas de las que no están viendo eh, en vivo, están viendo a través de una pantalla quizás, pero curiosamente ha resultado en algunos trabajos bastante rico, no bastante poderoso esta esta forma de reforzar, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de personal médico, porque con personal médico de entrada no podríamos este, acceder a un testimonio, a una entrevista, digamos, formal, en una mesa, en un, en un lugar específico. Eh, pero los médicos están en estos momentos ansiosos de hablar, ansiosos de contar historias, eh, por varias razones, ¿no? Por un lado, estamos ante una situación que los llena de estrés, que los llena de un montón de sensaciones que difícilmente pueden hablar porque muchos de ellos están aislados, muchos de ellos están alejados de su propia familia eh, entonces cuando pueden hablar de esto, por supuesto, creo que lo agradecen y eso es muy importante porque les permite a los chicos ejercer eh, la entrevista de una manera muy amplia y poder dirigirla hacia lo que, lo que nos interesa eh, nuestra misión en estas bitácoras médicas que estamos eh, publicando, ya se publicó una primera parte hace una semana mañana publicamos un paquete eh, enfocado específicamente a las enfermeras y a esta relación médico-paciente. Eh, ellos tienen la misión no solamente de detectar eh, desde irregularidades laborales hasta, eh, no sé, la falta de equipo, el eh, equipo adecuado para protegerse, sino también explorar cómo es la, la propia salud mental de los, de los del personal médico. Porque además de los derechos violados, pues están ellos en unos niveles de ansiedad, de miedo, de estrés, muchas veces de duelo por, por compañeros que han muerto. Eh, cosas tan simples como el sudor que les escurre de, por, de, por los ojos y se mete los gogles por estar encerrados en capas y capas de uniformes de protección y que muchas veces no pueden hablar de esto con nadie, pues los llenan de una, de una ansiedad terrible, ¿no? Entonces estamos viendo a médicos que se encierran eh, en el baño del hospital a llorar, eh, estamos viendo a médicos que, pues, que están desesperados después de haberse contagiado y que tienen que regresar con secuelas a trabajar, médicos jubilados que regresan a, al hospital a ayudar, y que y también médicos que están trabajando en un exceso no porque muchos médicos también han renunciado o han sido descansados porque tienen como comorbilidades
17: uh -huh.
16: y bueno nos parece que es una son testimonios directos llenos de una potencia que pocas veces este, a la, las pocas veces tienen acceso no y que a veces basta nada más con hablarles a los médicos y preguntarles si quieren contarnos y ejercitar esta escucha atenta hacia ellos no hay algunas entrevistas que han sido por ejemplo vía escrita, ¿no? Porque los médicos están enfermos y no pueden hablar porque les acaba el aire porque están contagiados. Uh -huh. y, y ha sido una labor de, pues, en algunos casos de semana de estar contactándolos, de estar preguntándoles, de estar un poco generando esta confianza con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues los invitamos no solamente a leer estos testimonios que son algunos fuertísimos, algunos muy esperanzadores también por la vocación que manan eh, el personal médico de, de, de ayuda y de apoyo a, a las personas enfermas, pero también a, a contactarnos si tienen eh, familiares que se, estén dentro del sector salud que están trabajando en esta primera línea y quieran compartirnos testimonios, ¿no?, que quieran compartir lo que están viviendo en esta, en esta batalla, ¿no?, en, esta, en términos uh -huh. bélicos que claro, ahora se manejan mucho en esta guerra contra, contra el virus. Eh, pues los invitamos a contarnos, a contactarnos por las redes sociales y, y ver también, hacer crecer esto, ¿no? porque creemos que hay memoria ahí que está, que tiene que ser recordada, que tiene que ser contada y pues nos toca a nosotros generar esa memoria para, para ir documentando tanto, tanto las irregularidades que existen en el sector salud como eh, pues estas historias a veces heroicas ¿no? que, que se están viendo en, en los hospitales.
1: Así es, Carlos, eh, justamente todo esto que platicas, por ejemplo, estas dificultades de, de reportear como normalmente se puede hacer, incluso acudir, en este caso a los hospitales, pues se vuelve todo un triunfo, se vuelve un riesgo latente, pero a final de cuentas nos queda narrar esas historias que ustedes están encontrando, en narrar los hechos que le van dando esa característica de cómo va a quedar ¿Cómo va a quedar eh, planteada y plantada también esas historias? Dar voz a los que están dando la vida en los hospitales, eh, eso sin duda es muy importante. Tuve oportunidad ya leer algunas de leer algunos de los reportajes que has eh, hecho y justamente el escuchar a los otros a través, el darles voz a través de estos trabajos es muy importante. ¿Cómo los podemos contactar? Decías que si hay algún caso que alguien quiera exponer o si conoce a alguien… ¿Cómo los podemos contactar?
16: Bien, yo creo que la forma más fácil va a ser a través de nuestro Facebook, porque ahí nos pueden uh -huh. enviar un mensaje directo en Corriente Alterna, en Facebook, búsquenos aquí con ese nombre y mándenos un mensaje. Va a ser la forma más sencilla. También estamos en Twitter, alterna-mx, ahí nos pueden enviar un mensajito y nos enviamos mensajes privados. Uh
17: -huh. eh,
16: o nuestras propias redes de, de lo que estamos escribiendo, ¿no? Ahí busquen sí. Carlos Acuña en, en este Twitter en Facebook se pueden enviar mensajes
1: y entablar esa conversación. Muy bien, alterna-mx en Twitter, nos decías. Twitter. Sí. Perfecto. Muy bien, pues, entonces, solamente repetimos la página en la que pueden estar ya leyendo estos trabajos, que es corrientealterna.unam.mx. Muy bien, sí. Carlos, pues, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos.
16: Nada, pues muchas gracias por el espacio, esperamos estar aquí constantemente y pues entren a leer, nos estamos también para, para los lectores, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos.
16: Hasta luego, gracias.
12: Hasta
1: luego. Muy buenas tardes, Carlos Acuña, que es parte de Los Autores, reportero en Corriente Alterna. Y nos vamos a ir ya con Isabela Portilla, reportera y escritora colombiana. Isabela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
0: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto enorme hablar con todos ustedes y con las personas que en este momento nos escuchan.
1: Pues también para nosotros es un gusto poder conversar contigo un rato acerca de este trabajo que se está haciendo y sobre todo en estos momentos. Ya nos platicaba un poco, Carlos, de las dificultades a las que se está enfrentando también pues un reportero que quiere salir a las calles y contar todo lo que está viendo. Platícanos un poco, eh, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de Corriente Alterna?
0: Bueno, pues mira, yo quisiera empezar hablando justo de la nota que tenemos hoy como destacada en nuestro portal. Se trata de la situación de los artistas de circo durante la pandemia y fue escrita por uno de mis becarios, eh, Hermilo Mendoza, y en la nota, Emilio nos habla sobre cómo los artistas circenses se juegan la vida en el transporte público, cómo están expuestos al contagio, al tiempo que cuentan chistes. Algunos de ellos cambiaron la carpa por el semáforo en rojo y otros están buscando la vida en transmisiones virtuales de acrobacias. Eh, lo cierto es que pues, ya estaban precarizados antes de la pandemia y estos artistas de circo pues, se han sumado a los más de 12 millones de desempleados ...en los últimos meses... ...ahora me gustaría contarles un poco... ...del proceso de investigación y de escritura... ...de Hermilo... ...él estuvo trabajando en esta nota... ...desde mediados de abril... ...le fue muy difícil contactar a los artistas... Eh, ...le fue muy difícil que le contaran... ...sus problemáticas... ...y también fue complicado escribir la historia... ...porque les cuento que Hermilo... ...es un estudiante de antropología de la UNAM... ...que no había escrito nunca una noticia... ...y menos una nota con tinte de crónica como esta que presentamos en el día de hoy en Corriente Alterna. Eh, sin embargo, gracias a su perseverancia y a su esfuerzo en la reportería, nuestro becario de 20 años hoy nos presenta una nota de muy buena calidad sobre cuatro estampas de trabajadores de circo que hacen malabares para sobrevivir a la contingencia. Entonces lo que te puedo contar, de Yanira, es, es sobre uh -huh. este trabajo... Eh, de tutora que estoy teniendo en este país, eh, también como periodista extranjera, eh, ha sido en realidad un reto e impresionante en medio trabajar en medio de la pandemia, pero bueno, eh, acá estamos saliendo adelante, así que la invitación es entrar a nuestro portal corrientealterna.unam.mx y empezar a leer las historias que nos traen nuestros jóvenes becarios.
1: Bien Isabela, pues muchas gracias por esta recomendación, eh, también para que nuestros radioescuchas que en este momento nos están sintonizando puedan leer eh, de esto que nos estás platicando, de payasos, cirqueros y acróbatas, malabares de sobrevivencia, conozcan por ejemplo la historia de Coquín, que es uno de estos artistas callejeros, y que se vuelve imperante también darles voz a estas personas que como bien decías se le están jugando en las calles pero también tú eh, has hecho, y vamos a poder conocer, un perfil del de doctor eh, Hugo lópez Gatel. Me gustaría que, me, que nos platicaras un poco.
0: Sí, claro que sí. Bueno, en realidad, esto fue una asignación de nuestro editor Emiliano Luis, eh, Ruiz Parra, dada la relevancia que lópez Gatel adquirió los últimos meses, quisimos trabajar un perfil que hablara de distintos momentos de la vida eh, de este personaje, haciendo hincapié en su etapa como estudiante de medicina de la UNAM, en donde se unió al Consejo Estudiantil Universitario para resistir a las reformas del entonces rector de la UNAM, eh, Jorge Carpizo. Eh, pero el lector también va a encontrar la historia sobre la infancia de lópez Gatel en el Colegio Madrid, donde siendo un niño, tomaba clases de oratoria y participaba en el Parlamento Infantil. Eh, también vamos a abordar la historia de su familia exiliada de la guerra civil española que arribó a México en 1940, en el último año del sexenio de Lázaro Cárdenas y por supuesto el perfil da cuenta de los principales embates que ha tenido que enfrentar eh, lópez Gatel durante la pandemia.
1: Así es, y que además pues ha sido un personaje, el personaje de la pandemia, el personaje... Eh, que nos informa todos los días eh, Pues ¿cómo, cómo, ¿Cómo vas eligiendo? ¿Cómo vas Haciendo ese trabajo? ¿Cómo, ¿Cuáles Son tus fuentes? Incluso por ahí Tienes alguna entrevista ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer este este Perfil que es amplio pero que nos deja También ya con esa eh, idea Muy clara y esos antecedentes Del doctor lópez Gatel.
0: Pues Deyanira, te cuento que a mí Me gusta ver las historias como un desafío Y uh
1: -huh. en
0: este caso El desafío era bien grande eh, como lópez Gatel siguió ocupando un gran espacio en la agenda mediática, muchos medios habían tratado de abordarlo de diferentes maneras, unos con más seriedad y rigor que otros. Así que la principal pregunta fue, ¿qué elementos nuevos puedo aportar? Eh, entonces, después de revisar los archivos de prensa, resultaba más fácil detectar los vacíos y en eso, en ocupar esos espacios no contados, me concentré durante gran parte de la investigación. Ahora, tú me preguntas también por las fuentes. Eh, el perfil es un género pensado para conocer al personaje, para descubrir quién es, en este caso, quién hay, quién, quién está detrás de la figura pública, qué lo ha llevado a convertirse en el funcionario que es hoy. Por eso la elección de las fuentes se basa en todas aquellas personas que hayan pasado por su vida, en todos sus conocidos, sus allegados, sus familiares y sus amigos, pero también en sus detractores y en sus uh -huh. críticos y en quien tenga una lectura especializada de su trabajo. Y bueno, para aterrizar un poco tu pregunta, hablé con sus compañeros del Colegio Madrid, con familiares cercanos, eh, con médicos que lo han acompañado a lo largo de su carrera y que también son conocedores de la trayectoria de su padre, que, que era médico, eh, el señor Francisco lópez Gatel Trujillo, y también quise consultar a un sociólogo y a un semiólogo eh, me interesa saber cómo se puede leer una figura como la de López-Gatell desde diferentes disciplinas y así lograr un escrito poliédrico.
1: Así y, es, bueno, pues sí, dime, dime.
0: Eh, bueno, y te, te confieso que, que también fue muy difícil eh, trabajar este escrito por varias razones. Uh -huh. Primero, porque no se hace periodismo a control remoto y esto de la pandemia nos ha impedido entrar en contacto directo con nuestros entrevistados pues ya no te puedes volver atávico frente a una historia, no puedes ser un cazador a la espera de él, lo que puedas mirar, de lo que puedas encontrar. Por eso en estas condiciones de encierro pues se sufre, eso tengo que decirlo, eh, porque el apetito del cronista sigue siendo voraz. El apetito por contar una historia es irrefrenable. Así que ante la imposibilidad de ver a lópez Gatel, de hablar con él durante varios días, durante varias semanas, como suelo hacer a la hora de escribir un perfil, pues no queda más remedio que apelar al teléfono, a los correos, a las notas de voz, a cualquier acercamiento virtual con sus allegados y detractores, eh, pero lo bueno también es que el periodismo es recursivo y, y de eso han dado cuenta plumas majestuosas, ya lo recordarás tú, como la de Gaita Les cuando hizo el mejor perfil de Francinata sin jamás haber hablado con él, uh -huh. o también está el caso de Leila Guerriero que perfiló a la poeta uruguaya y de Avi Lariño estando muerta. Entonces, eh, pues esos son ejemplos también de, de cómo de cómo llegar a contar una muy buena historia a pesar de las dificultades,
1: ¿no? Bien, y Isabela, ¿ya se puede ya se puede conocer este perfil o cuándo lo podemos eh, consultar ya, en, ya para el público en general?
0: Este perfil está programado para este domingo. Eh, el domingo lo podrán ver, eh, lo podrán disfrutar los lectores de Corriente Alterna. Eh, así que les extendemos a todos la invitación para que conozcan el portal, para que lean nuestras historias. Eh, repito, eh, pueden entrar a corrientealterna.unam.mx y pues allá los
1: esperamos. Claro que sí, será muy interesante... Eh, conocer todos estos trabajos, este perfil que en particular también seguramente mucha gente querrá leer por el personaje que significa en estos días, porque quien ha sido esa voz que nos informa junto con un equipo pero él es digamos la cara y la voz visible en todo esto de cómo se está llevando esta pandemia un momento importante para el mundo y para México y en él recae una responsabilidad Enorme. Pues Isabela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por platicarnos un poco de este de ese trabajo que se está haciendo desde Corriente Alterna y, por supuesto, todos los trabajos que vendrán y que ya tendremos oportunidad de ir platicando en este sentido. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Dayanira. Eres muy amable. Gracias por la invitación y esperamos que el espacio quede abierto para seguir compartiendo nuestras historias con ustedes.
1: Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego, Isabela. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues ya escucharon a Isabela Portilla, que también es reportera, escritora colombiana y presentará el próximo domingo este perfil del doctor lópez Gatel. Recuerden que el Twitter de... Alterna es arroba alterna-mx. También los pueden contactar a través de, de sus redes sociales y hay esta página para que puedan conocer el trabajo que se está haciendo desde ahí, corrientealterna.unam.mx, para que puedan conocer estos trabajos. Bien, continuamos.
9: Prisma RU.
10: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta El refractario,
13: El refractario RU. RU. ¿Qué
1: tal? Maestro Javier Contreras, maestro en derecho, profesor de la Fesa Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal de Muy buena tarde para ti, para todo el amable auditorio de Prisma RU y hoy este pues quiero comenzar con un pequeño saludo para mis colegas del sexto Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa, tema muy importante y que debería estar presente en todas las aulas de las diferentes escuelas y facultades de derecho del país, pero vamos a lo que nos corresponde. Me gustaría empezar hoy, mi querida Deyanira, con el tema del llamado INMECO, este uh -huh. Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar, que ha propuesto el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, el doctor Ricardo Montero. Real Ávila. Resulta una iniciativa llamativa porque habla de la unificación de diferentes órganos reguladores, a destacar pues el Ifet, la CRE, la Comisión Nacional de Energía. ¿Por qué? Desde la iniciativa del senador Monreal se habla acerca de esta unificación que va a procurar con la línea de la actual administración diferentes de ahorros en diversos costos para un adecuado ejercicio de la administración pública pero también se plantea la justificación eh, político-institucional de un fortalecimiento de esta misma institución para poder brindar en el supuesto que plantea este senador de la república, brindar una atención más expedita, más eficaz y con un mayor apoyo desde pues, la propia fuerza del Estado de Derecho. Hemos visto también ya severas críticas, a pesar de que la iniciativa apenas se reveló el día de ayer, donde se habla acerca de la pérdida, en este caso de tecnificación o de especialización, de los perfiles que ocuparían este, los principales puestos y cargos en este nuevo INMECOP. por supuesto, si es que se llega a aprobar en la eh, discusión legislativa.
1: Así es, un tema, un tema también, de nueva cuenta, polémico, esta fusión de los órganos en el INMECO, algo que seguiremos platicando todavía, pues en todo caso que se aprobara, falta un proceso algo largo. Y Javier, pues vámonos al siguiente tema, si te parece bien, el posicionamiento de la CNDH en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre intervención de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública.
18: Hablar acerca de este tema me parece especialmente delicado, Deyanira. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya se ha expresado finalmente sobre el acuerdo del 11 de mayo, sobre la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en la Procuración de Tareas de Seguridad Pública, tema que ya hemos discutido en este espacio en múltiples ocasiones, pero que todos los días da un poco más de qué hablar. Esta postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podríamos decir que se trata de una postura, sí, legal, efectivamente es legal y constitucional, porque así lo mandata nuestro texto constitucional sobre el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cuando eh, surge alguna norma, una ley, una norma general, lo marcaría este artículo constitucional, eh, que afecte contra la Constitución o contra los tratados internacionales, diferentes órganos del Estado pueden emitir estas acciones de inconstitucionalidad y se presentan ante la Suprema Corte de Justicia, por decirlo en términos muy, muy, muy generales. En este caso, al tratarse de un acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues se trata de una medida más bien administrativa, que estaría a nivel de un reglamento, de un acuerdo DOF y compañía, por lo que podría por poquito escapar del supuesto ...que contempla la Constitución mexicana. Es con ello con lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...se ha excusado de participar en este debate... ...y emitir esta acción de inconstitucionalidad... ...en contra del acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal. Sin embargo hay otro mecanismo que valdría la pena explorar en todo caso, que sería el mecanismo de las controversias constitucionales. porque Porque habrá algunos juristas por ahí que en la interpretación puedan decir que este tema de las Fuerzas Armadas Permanentes, distintas de Guardia Nacional, podrían estar irrumpiendo en facultades que también le corresponden a municipios y localidades, entidades federativas, sobre la procuración de la justicia y sobre el ejercicio de la seguridad pública. Por lo tanto, este es un debate que si bien ya se expresó la CNDH que se ha declarado por decirlo menos incapaz para poder... Eh presentarse a esta discusión nacional, pues sí va a seguir dando de qué hablar porque existen otros recursos y otros medios que diferentes instituciones podrían llevar a cabo. Creo que podría ser viable dar alguna suerte de voto de confianza al acuerdo en cierta medida al recuperar algunos de los criterios interamericanos, pero sí valdría la pena que se definiera con prontitud hasta dónde va a llegar los efectos de ese acuerdo de tal suerte que se mantenga la seguridad jurídica.
1: Muy bien, Javier, pues ahí está el otro tema. Cerremos con el famoso BOA, que ha sido también producto de tantos y muchos memes, comentarios en torno a saber cuál es el origen de este documento, que no son más que obviedades de pues gente que es quizás adversa, tiene una opinión adversa al gobierno y que… pues. Sí, ya los ubicamos. Hay mucha gente de otros partidos políticos, incluso eh, también eh, pues partidos, partidos políticos, eh, hasta periodistas, en fin, que, que no están de acuerdo con este gobierno. ¿Qué te, qué te pareció, francamente, esto de, del BOA?
18: Pongámoslo en los siguientes términos. Más allá de discutir, mi querida Deyanira, sobre si se trata de un tema digamos sí de agenda política nacional, pero de preocupación para para el presidente y para los simpatizantes del mismo, creo que es algo que podría ser hasta de franca risa, y no me refiero al, al tema de la existencia de un bloque opositor, sino a la preocupación misma de que exista, ¿Por qué este llamado bloque eh, amplio opositor o bloque opositor amplio, andale eso, boa, uh -huh. eh, pues hay que tener presente que nos encontramos en un esquema democrático y hasta el mismo presidente hizo referencia de ello en su conferencia matinal, es decir, en una democracia libre, constitucional, como lo es la mexicana, después de tantos años de trabajar en ella en los regímenes de transición posterior a la hegemonía priista del siglo XX, pues nosotros tendríamos que estar en la plena conciencia que los diferentes sectores privados, por ejemplo, empresarios y compañía, se pueden organizar efectivamente en una oposición política, que busca arrancarle la mayoría al partido del presidente, al Movimiento Regeneración Nacional en las próximas elecciones de 2021. Esto es algo que no tendría que espantar absolutamente a nadie. Qué bueno que la gente en el partido Morena lo tenga presente, y me parece que con mucha responsabilidad diferentes sectores dentro del mismo partido, pues no le han dotado de mayor relevancia a la emisión de este documento, que algunos incluso por ahí que se hacen llamar analistas lo califican de golpe de estado blando. Creo que es importante importante pensar que esto es parte de los mecanismos eh, tradicionales en una democracia el hecho de organizarnos que incluso es un derecho constitucionalmente consagrado para poder competir políticamente entonces que se permita que la oposición se organice para que entonces puedan pelear esos escaños y darle el rumbo que ellos sugieran eh, darle al país. No no obstante, uh -huh. aquí me gustaría incluso recordar algunas de las palabras emitidas por el mismo presidente de la República y es hablar acerca de aquella derrota moral a la que también Jorge Cepeda Patterson hace constante referencia. ¿Por qué? Porque esa oposición no ha podido mostrar sí la crítica, pero no una alternativa o una oferta real democrática atractiva para los diferentes sectores poblacionales y poder conquistar el voto. En todo caso, se tendría que emitir un mensaje doble. Por una parte, no preocuparse por la organización porque eso es parte de una democracia y por la otra parte, buscar mejores ofertas democráticas para poder convencer al electorado y cambiar el rumbo si es que efectivamente tanto les pesa lo que actualmente está ocurriendo en el país.
1: Muy bien, pues muchas gracias Javier Contreras, como siempre, como todos los viernes, agradecemos esta presencia tuya para hablar de eh, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana, dentro de tu análisis. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
18: Gracias a ti de Deyaner y para todo el amable auditorio de Prisma y Raúl, que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti. Hasta luego.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al
10: mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Melomanía RU.
1: Bien, pues nos vamos ahora a Melomanía con Dulce Wet.
10: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU de Yanira Rodrigo. Celebramos el cumpleaños 79 de Chick Corea, pianista y compositor, quien nace un día como hoy, 12 de junio, pero de 1941. Por eso estamos escuchando Miro Miro. Es Chick Corea and Gary Burton de un concierto realizado en Zurich en 1979, La gran carrera de Chick Corea, tanto en fusión, en la banda Return to Forever de 1970, que formó inclusive junto al otro pianista que Jarrett Bill Evans, Kirby Hancock, McCoy Tyner, y también lo que hizo en 1969, por ejemplo, todas las grabaciones con el quinteto de Miles Davis, que son increíbles. Escuchémoslo en esta selección de la música de Rarum de una producción del 2002 del sello alemán S.M.
6: Nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos De aquellos tus amores
10: Este próximo domingo 14 celebramos 83 años de vida En Radio UNAM su cumpleaños, 83 Y lo vamos a festejar con una programación musical especial ese año es muy convulso, está la Guerra Civil Española. Lázaro Cárdenas recibe a un montón de niños, casi 500, los niños de Morelia. Crea Ferrocarriles Nacionales de México expropiando lo que antes era de particulares. Nacen montones de músicos, Neymar Yerby, Carlos Prieto, John Ordon, René Cole, Valentín Silvestrov, Vladimir Afskenazi, Philip Glass, John Hassel, John Henderson, Archie Chip... Alice Coltrane, fallecen Mel Bonis, Albert Russell, Gabriel Pierné, Maurice Ravel, Erkimer Ratin, Bessie Smith, George Kershwin, y escucharemos música de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Alberto Ginastera, Bela Bartok, Igor Stravinsky, Pempenheim, Walter Live, Arthur Bliss. La Gren Miller Band y The Band the Place the Blues, grabaciones especiales de 37 y 38, junto con música tradicional griega, grabada precisamente ese año, 1937. Nosotros estamos escuchando ahorita dos piezas que tienen que ver con 1937. Gonzalo Curiel escribe el andariego en 1937. Se estrenará el año siguiente, en 1938, en la película Hombres de Mar. Y... Consuelito Velázquez, Bésame Mucho, años antes, y en realidad fue grabada por Jorge Negrete en 1940. Y como ustedes saben, es música que le dio la vuelta al mundo. Bésame Mucho tiene más de mil versiones y ha sido traducida a más de 40 idiomas. Esto fue porque, pues precisamente en la Segunda Guerra Mundial... Bésame mucho era la forma un poco de acercar estas separaciones tremendas que hubo con motivo de la guerra
6: de después, después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame mucho mucho, como si fuera esta noche, la última más. la me deseas, tú perderte, tengo miedo tengo miedo perderte, después, después Después, para, ¿sí? Pa, 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 para, 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 para 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 Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos muy lejos de ti Bésame, bésame mucho, mucho como si fuera esta noche la última, es así, la última, besa me, besa me. sa me mucho
10: Terminamos recordando el fallecimiento de Gheorghi Ligeti, compositor austriaco, finalmente se naturalizó en 1968, pero de origen húngaro nacido en 1923 en Rumania. Es uno de los compositores de vanguardia más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Falleció un día como hoy, 12 de junio del 2006. decir muchísimo de él, pero bueno, cosas como la micropolifonía como el multitempi, el microtempi, atmósferas, todas estas piezas que diluyen la melodía y por supuesto su presencia con el cine de Stanley Kubrick. Para todos los que no lo saben, bueno, en 2001, una odisea del espacio se basó, además de música, no sé, de Richard Strauss y de otros músicos, en música de Ligeti. ...y Ligeti estaba enfurecido porque no le habían pedido permiso... ...y demandó a Stanley Kubrick por un dólar. Arreglado ese pleito, después fueron grandes colaboradores y amigos... ...Kubrick un sensacional, verdaderamente musicalizador de cine... ...tanto que hay muchas obras que no podemos escuchar... ...sin dejar de recordar sus imágenes. Esta es una de las obras para mí, pues, más impactantes... ...Lux Eterna, para coro mixto a 16 voces... El álbum se titula exactamente Lux Eterna y tiene otras obras vocales de Ligeti, interpretado por el Grupo Vocal de Francia, dirigidos por Guy Ravel. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por vuestra atención, sintonicen el domingo para que puedan escuchar todas estas obras y compositores en torno a 1937 y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
1: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet por esta melomanía RU. Ya casi nos despedimos, estamos llegando al final de esta emisión. Gracias a los radioescuchas que siguen presentes. Eh, que además Mayra ya puso el ejemplo de la palomita y todos eh, se están organizando César Soto dice que si llegan cinco minutos tarde al programa se cuenta ya como retardo y dice Carlos Río Soto que el sistema de asistencia le parece estricto pero justo está de acuerdo pues a todos los que llegan a tiempo y lo, los que llegan después de iniciado el programa les mandamos muchos saludos y siempre su sintonía es importante para todos nosotros bueno pues... Eh, ya escuchábamos estas, esta información de Dulce Wet que me gustó mucho, que nos recuerde pues las tantas versiones de Bésame Mucho, a ustedes con qué, con qué versión se quedan. Y bueno, pues nos despedimos, gracias allá en cabina a mis compañeros eh, Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia, a Miguel Ángel Mendoza, que ya está por allá y estará a la tarde allí en los controles técnicos. Te mandamos muchos saludos, saludos a todas las personas del equipo que están desde casa trabajando y haciendo posible este informativo. Hoy, recordamos, es una efeméride, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil y pues esto también que nos lleve a tantas y muchas reflexiones. Vamos a despedirnos con una canción porque nos da un tiempo, aunque sea un minutito, Aguacate de Fernando Delgadillo, justamente esta canción que habla de la niñez. Nos despedimos hoy de Yanira Morán. Hasta el lunes, muy buenas tardes.
15: Peligroso, enmascarado, ya no quiere ir a la escuela Pues se atora en el inglés y no le salen sus tareas Todo lo que había aprendido no se aplica ni siquiera en el recreo Cuando juega entre otros reos sin que nadie lo prefiera No es que lo tengan por malo, es que solo no lo entienden Ni les gusta ningún niño que parezca diferente No lo dejan que se acerque y lo empujan Y lo alejan y se juntan Y se van para otro lado donde no se hacen preguntas
2: Prisma r
3: Relatamos al mundo